0: So, dann, ich sitze hier auf einer Zigarette, ich rauche nicht, aber die Sonne ist rausgekommen. spür die Sonne hat ähm, gewirkt. Ja. Es scheint. Und ich sitze hier mit Granada. Ich bin ganz aufgeregt und ganz großer Fan mit ähm, Alex und Thomas von Granada. Schön, dass ihr Zeit habt.
1: Ja, hallo. Hallo. <lacht>
0: ähm, wie gefällt es euch bisher auf dem Dockville? Wie war der Auftritt? Wir treffen uns im Prinzip direkt nach dem Auftritt.
1: Schön, sehr, sehr schön. Also, total nettes Publikum. Viele schöne Leute, das Wetter hat gepasst, es war nicht zu heiß und nicht zu warm, also optimale Hamburger Verhältnisse würde ich mal sagen.
0: Es ja. <lacht> wäre schon fast sensationell gutes Wetter für Hamburger Verhältnisse, obwohl es war jetzt auch ein heißer Sommer. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war? Ja,
2: genauso, also genauso heiß. Wahrscheinlich noch heißer. Noch ja.
0: heißer. Ja, hat das Lied so gut funktioniert. Ähm, die ersten Worte vom neuen Album, Geh Bitte, sind super, gehen wir es besser an. Mhm. <lacht> ähm, war es schwer, das zweite Album anzugehen?
1: Gar nicht so. na no, das ist eigentlich so im Laufe der Zeit passiert. Also wir haben an sich Songs parallel zu den Shows, die man gespielt haben mit dem ersten Album, schon auch gespielt im Set und wieder ausprobiert, im Proberaum überarbeitet, etc. sind einige entstanden. Und es war jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt hätten, intensiv ein Jahr lang und dann Songs getüftelt hätten. das ist einfach so daneben passiert. Einige Stücke sind natürlich auch, liegen geblieben, sind nicht am ersten Album gewesen, waren aber schon fast fertig. Und ja, so ist das ist im Laufe der Zeit eigentlich passiert. Logische Konsequenz, würde ich jetzt sagen. Ja. Durchs Zusammenspielen, durchs Viele, durchs Viele Proben, durch die vielen Einflüsse, die neu dazukommen sind.
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen paradox, so ein Lied äh, wie mir vom Tanz, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ja. ähm, als erstes Lied da reinzusetzen, so ein bisschen als falsche Fährte. Ich meine, wenn man auf was getanzt hat, dann auf Granada von Granada. Und dann kommt als erstes Lied, oh, ich habe keine Lust mehr so richtig aufs Tanzen, können wir bitte nach Hause gehen?
1: Ja, wir haben das schön gefunden, gerade den Kontrast, den das Lied hat, wenn es einfach, wow, super, gehen wir es besser Dieses, Diese Zweideutigkeit, also von den Worten her, wenn man es anders ausspricht, wäre es ja sehr motivierend. So, ah, super, gehen wir es an.
0: ja. Ja. ja
1: rein musikalisch ist es ja nur Nummer zum Tanzen. Rein musikalisch ist es eine Nummer zum Textlich natürlich nicht, aber da setzen wir mal immer gern Kontrapunkte von dem her.
0: Ich würde gerade sagen, das ist ja auch nicht neu für Granada, das genau so zu machen.
1: Stimmt auch, <lacht> ja. Von dem her ist es eigentlich, ja, eh Granada-Stil.
0: Äh, Gibt es wieder so Spitzfindigkeiten? Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich in Hamburg war, da habe ich mit Lukas ein bisschen gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass mein Lieblingslied kein Fire" ist. Von, wovon ich übrigens am Anfang gedacht habe, als ich nur den Titel gesehen habe. Es geht um keine Feier. Es wird nicht gefeiert. <lacht> ähm, dass es da am Anfang probiert wurde, so ein kleines Feuer zu machen. Als besonderer Toneffekt. Gibt es sowas auf dem zweiten Album?
1: So spezielle Effekte? Ja, wir haben einige Sachen eingebaut, sicher. Unter anderem beim Solo von Sauna sehr viel gespielt, also mit verschiedenen Effekten und so weiter, wo wir teilweise zu zweite rumgedreht haben, während der Lukas die Gitarre gespielt hat. Oder, was noch, so ein Rain, Rainmaker, das ist so ein, so ein Sch mhm. Sch mal einfließen lassen. Ja, ansonsten, ansonsten nicht wirklich eigentlich. Wir haben uns natürlich auch sehr viel musikalisch gespielt, auch mit dem Akkordeon, beim allem. Ja. <lacht> Mit dem, dem Intro, mm. dem Part und so weiter.
0: Das war so ein Lied, das relativ früh schon fertig war, ne? Ja. Genau,
2: ja, das haben wir bei den Konzerten eigentlich immer schon gespielt gehabt, mhm. ja. Aber es hat sich nochmal verändert, mhm. ein bisschen. Also das war dann auch der spannende Prozess.
0: Ähm, Lukas und du, ihr schreibt die Texte, ne?
2: Mhm.
0: Merkt man so den Unterschied zwischen euch beiden, die Themen oder sowas?
1: Ich glaube, das ist eine andere Herangehensweise an den Songs. Wenn du es dir anhörst, dann merkst du schon, dass der Lukas eher mehr so diesen Wienerlied einfluss hat.
0: Was ist der Wiener Lied einfluss für...
1: Für Lukas ist es sehr, sehr, sehr viel Strottern, Roland Neuwehr, das klassische Wienerlied an sich. Wobei, man muss dazu sagen, auch der Blues sehr viel Einfluss hat auf ihn, bei den, beim Songschreiben. Und bei mir kommt es eher mehr aus der, naja... Sagt man da in die Schiene fast ein bisschen, aus den, aus den Nullerjahren einerseits und andererseits, ja STS, ist das drinnen, würde ja, ich sagen, sehr durchgemischt, Ja, aber man hört es auf jeden Fall in unterschiedlichen Stil, es ist so wie bei John Lennon und bei Paul Garden hört man ja auch, wer den Nummern geschrieben hat, nicht? wenn man zwei Beatles-Songs hört von, von den zwei Interpreten, dann weiß man es ja sofort.
0: Mhm. Aber mein Gefühl nach gibt es auch so ein bisschen mehr, mehr Themenmix auf dem, auf dem neuen Album. Also es ist nochmal mhm. variantenreicher. Einerseits ist es, finde ich, vom Sound her mehr zusammengewachsen. Aber von den Themen wird sich noch ein bisschen mehr ausprobiert. Ja. Ähm, wie, wie kommt das? Weil so, also es ist alles andere als ein Konzeptalbum, meiner Meinung nach. Warum mischt ihr das so? Manche mhm. Künstler sagen ja auch, wir wollen jetzt eine Soundlinie haben, damit man das immer wieder erkennt.
1: Nein, ich glaube, unser Konzept ist eher mehr so dieses konzeptlose Arbeiten. <lacht> ja, schon, also dieses reine Konzeptalbum zu schreiben, ich glaube, ich weiß nicht, das wird, man engt sich das selbst dann zu sehr ein. Mhm. Das ist so meine Herangehensweise. Ich glaube, es muss schon ein bisschen offener bleiben. Dadurch kommen, glaube ich, viel mehr Ideen in den Raum und man hat viel mehr Spielraum mit den Ideen zu arbeiten, mhm. mit den unterschiedlichsten. Soundideen, wie auch Textideen und so weiter. Darum ist es auch sehr mannigfaltig an, an Texten wieder und an Themen, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, und da, darf ich ehrlich sein? Ja. Am Anfang hatte ich tatsächlich Probleme mit Granada. Das ist bei ganz vielen Bands, die ich sehr liebe, so, dass es am Anfang schwer ist. Ich glaube, mein Problem mit euch war tatsächlich erstens, dass der Sound so anders war als das, was ich an deutschsprachiger Musik aus Deutschland kenne. Mhm. Zweitens tatsächlich, dass es mir zu glücklich war vom Sound her und ich sehr mhm. schwer erst in die Texte reingekommen ja. bin durch die österreichische Mundart und da viel nicht verstanden habe. Und ähm, es hat Eingewöhnungszeit gebraucht. Uh, und dann habe ich mich auch in diesen glücklichen Sound verliebt. So. Und dann kam aber der Vorbote von Geh bitte mit Stopp. Und Ich dachte mir so. Es <lacht> wird ein ernstes Album. Oh mein Gott. Also, nicht, dass ich das schlecht ja, finde, aber es war schon wieder so ein Bruch in dieser Gewöhnungsphase sozusagen. Ja. Wie, wie kam es dazu, so ein doch schon ein relativ politisches Vieh zu machen? Ist es überhaupt so politisch gemeint?
1: Ja, in einer gewissen Weise schon. Es ist eine Bestandsaufnahme der derzeitigen sozialpolitischen Situation, würde ich sagen, weltweit, global betrachtet an sich. Es ist immer schwer, sich auf politische Themen zu stürzen. Ich glaube, wenn man dann zu konkret wird, in einem gewissen Fall, dann ist man einerseits leicht angreifbar und andererseits aber auch... Ja, ich weiß nicht, wird man vielleicht... Wirkt es zu platt fast. Man, man hat die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Es ist mein Zugang zum Ganzen. Und ich glaube, das ganze Offene zu gestalten, ist wichtig und richtig, auch aus künstlerischer Sicht quasi, so ein, ein Bild zu, zu machen aus der beobachtenden Sicht heraus. das weißt du was mhm. ich mein? so dieses dieses diese Arbeit als Chronist fast ein bisschen. Mhm. Ja? Versuchen zu beschreiben, objektiv zu bleiben, was passiert. Und von dem her ist es natürlich politisch, ja? aber andererseits offen politisch. Ja.
0: Ja, und andererseits lädt es ja die Leute trotzdem zum Tanzen ein. Also, das, was ich gerade erlebt habe bei Stadt, das. Also, mir ging es schon eher schl schlecht in dem Sinne beim Hören des Liedes, weil ich irgendwie schon den ernsten Hintergrund mhm. sehr, sehr stark. Ja, aber das ist ja auch hab, das Schöne, das ist
1: Auseinandersetzen damit und dieses draufkommen lassen, die Leute tanzen, dabei ist es eigentlich jetzt nicht an sich keine Tanznummer vom Text her. Aber das ist ja das Schöne mit der Musik, was man da machen kann, mit diesen Kontrasten, oder? Messer ist eine <lacht> okay. ja keine Tanznummer.
0: Aber ich glaube, ja, das, ich habe echt ein bisschen dafür gebraucht, um das, das zu entdecken, zum Beispiel auch bei EOK. -Okay, ich habe yeah. das, glaube ich, echt erst gecheckt, als es erklärt, hast man, in einem Interview oder auf, auf einem Konzert, yeah. dass es halt so eine Redewendung ist, die ich nicht kannte. Ähm, und zu spielen, dass er ja auch noch ein ernster Hintergrund ist, das ist, ja, es wird da auch noch bei vielen anderen Liedern gespielt, ich finde auch Oberflächlichkeiten und der Umgang mit Oberflächlichkeiten ist ja auch ein Thema auf dem ja. Album, auf Marie und in, in Prada, ähm ja, wie, wie sind die Themen da drauf gekommen?
1: Marie hatten wir auch schon im Set eigentlich bei der letzten Tour, muss man sagen, die Nummer ist auch so entstanden, ein bisschen Anleihen hat es natürlich von Bob Dylan, wenn man es genauer anhört, ich habe zu der Zeit viel Bob Dylan gehört und ja, ich weiß nicht, also wie, die, wie du vorher schon gesagt hast, die Themen sind sehr vielfältig ja? und die kommen einem einfach so, das sind dann so Momente, wo du dann Songs schreibst oder nicht einmal Songs schreibst, sondern wo du einfach was niederschreibst und du denkst, ja, das macht Sinn eigentlich, möchte ich einen Song darüber schreiben oder das passiert einfach. Mhm. Und das ist mir natürlich, passt das ganz gut, also wir sind alles nachdenkliche Menschen an sich, wir sind keine, wie sagt man da so, Unterhaltungsband per se, die rausgeht und das Oktoberfest unterhält, aber musikalisch setzen wir schon auf, auf, auf Du-Akkorde, ja? aber
2: das ist dann schon das Einzige <lacht> eigentlich,
1: oder?
2: Ja, aber ich, also ich, ich sehe es echt so, dass es im Leben ja auch so ist. Die Themen kommen irgendwie daher und ohne, ohne also ohne, dass man sie aussucht, mit was man sich gerade beschäftigen möchte. Oder es passiert was mhm. und dann beschäftigt es einen, sei es jetzt eben Irgendwas Politisches ja. oder die Umwelt oder...
1: Ja, oder auch die Gesellschaft oder, die oder generell oder, oder die Mode und so weiter. Ja, dieses it girl sein wie also es so bei Prada vorkommt. Ich habe mir überlegt, das ist doch lustig, das zu schreiben. Es ist quasi ein It-Girl aus Gnas. Und Gnas musst du dir vorstellen, ist ein kleiner Ort mit wie vielen Einwohnern? 5000 Einwohnern. Wie kannst du jetzt so einen 5000-Einwohner-Ort im 5000-Einwohner-Ort leben und da ein it -Girl sein, quasi mit Prada-Handtasche? Also das Bild hat mich eigentlich sehr interessiert und fasziniert und darüber wird einen Song geschrieben.
0: Äh, ja, ich, ich glaube, es ist manchmal halt tatsächlich schwer, ich habe gerade auch erzählt, ich habe gerade eine neue Freundin kennengelernt, ja. war ich auf dem Konzert, weil sie auch alleine da stand und dann haben wir sehr schnell viele Gemeinsamkeiten gefunden, vor allen Dingen, dass wir eure Musik mögen ähm, und dass wir auch einfach als Deutsche Schwierigkeiten haben, die Texte zu verstehen, nur aufgrund yeah. des Dialekts. Merkt ihr auch, dass das Publikum da untersch also unterschiedlich reagiert, dass in Österreich bei Wien war auf die auch noch mal ein bisschen zum Beispiel mehr mitgefühlt, na gut, das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber bei EOK, okay, bei Zorro im Glas, wenn es wirklich so eine Redewendung ist. Ich muss mir das erstmal… bei verwalten. Yeah. das ist ja da sind am Ende ganz viele Worte, die ich nicht verstehe und trotzdem finde ich es schön. Aber es ist einfach ein anderer Zugang, als wenn ich auch Interviews mit euch gehört habe, Da sagt ja auch immer, wie wichtig ja. der Text ist. Ja. Und da fehlt ja einfach auch eine Ebene, wenn man es nicht sofort weiß oder nicht gleich alle Redewendungen parat hat.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch das Spannende. Das ist vielleicht auch sehr spannend. Also man muss sich damit auseinandersetzen.
2: Ja, und man wird immer wieder was entdecken können, oder? Wenn man, wenn man nicht sofort alles irgendwie versteht. Dann, dann kann man ja beim zweiten und dritten und zehnten Hören mhm. vielleicht wieder was hören, was man vorher noch nicht erkannt ja. hat. Ja. Und Unterschiede schwierig, schwierig einzuschätzen, meiner Meinung nach. irgendwie. Also natürlich, wir, wir wissen, <lacht> wir wissen rein theoretisch, umso nördlicher wir in Deutschland kommen, <lacht> äh, um, desto weniger wird auch äh, verstanden vom Dialekt. Ähm, und trotzdem sind die Leute irgendwie an, an sich gleich dabei, also gleich präsent jetzt, genauso in Hamburg eben wie auch in Wien.
0: Aber ich finde, das, das liegt halt vor allen Dingen auch im Sound. Und den habt ihr jetzt, finde ich, auch nochmal verfeinert, dass er flächiger klingt. Ja. Also, das es es genau heißt ja,
2: Entschuldigung, ein Gedanke noch, es heißt ja auch ja. nicht, dass jeder Österreicher nur weil er den Text versteht, dass er sich mit dem Text <lacht> auseinandersetzt. Nee. richtig, ja. Also das ist ja die andere Seite.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein paar Momente jetzt noch gehabt. Ich habe das Album ja auch hoch und runter gehört, auch das andere davor. Ähm, als ihr jetzt darüber gesprochen habt, auch, oder als ich mir im angeschaut habe und es ging zum Beispiel um Mallorca und ich habe auch schon mal eine andere Rezension gemacht und habe dazu gesagt, ist es ein, ist ein Sommeralbum. Ist ja auch ein Sommeralbum, ist im Sommer rausgekommen, ist aber eher so ein Sommertrennungsalbum. Ja. Und äh, Mallorca fand ich vorher so nett und dann äh, habe ich ein Interview gesehen, ich glaube, Lukas oder du hast gesagt, dass man ja sofort Ballermann und sowas im Kopf hat. Das hatte ich gar nicht, als Mallorca gehört habe, das erste Mal. Aber als ich jetzt nochmal reingehört habe, dachte ich, oh Gott, du hast das traurigste Album, äh, das traurigste Lied auf dem Album. Das geht nicht mhm. um so eine Urlaubsliebe, wie man es so ja. schön erzählt, sondern es geht um eine Urlaubstrennung. Mhm. Das hat mich sehr traurig gemacht. Und ich höre es jetzt aber sehr, sehr viel und sehr, sehr oft. Naja, das ist vielleicht so als Fan-Eindruck. Ähm, wie viel Kitsch ist denn auf so einem Album erlaubt? Weil wenn ich ich habe es zuerst ähm, live gehört, ähm, mhm. wenn es vom Herz kommt. Ja. Und da ist es total für mich aufgegangen, weil das Publikum war so schön und hat das alles so mitgefühlt. Du hast nee, ich finde man zieht immer voll viel Energie aus den glücklichen Gesichtern. Und dann aber, aber hätte ich es glaube ich zuerst auf dem Album gehört. Genau das was ich zum ersten Album schon gesagt hat, hätte mich glaube ich erstmal so Okay, das ist jetzt schon sehr dick aufgetragen. <lacht> In allem.
1: Ja. Naja, weiß ich nicht, finde ich nicht. Also gerade bei Herz war es so, wenn es vom Herz kommt, dass ich versucht habe, beim Text ganz einfach zu bleiben. Wie kannst du was, sowas Pathetisches an sich ja, einfach sagen? Mit so wenig Worten wie möglich und so einfach wie möglich. Ohne auf, diesen großen, auf diese große Wortpathetik zu setzen. Es sind wirklich die einfachsten Wörter. Es wirkt dadurch vielleicht pathetisch, ja? aber es ist und reduziert auf ein Minimum an Wörtern. Mhm. Also für mich war wirklich so diese, dieser Versuch, diesen Text zu schreiben, ohne übertrieben poetisch zu werden. Weil man verfängt sie oftmals in ich weiß nicht, poetischen Floskeln vielleicht, wenn man so ein Thema behandelt. Und da geht dann die, die Ehrlichkeit verloren in einer gewissen Weise, was man, was man wirklich also so richtig roh raus ausdrücken mag. Und das war halt der Versuch, genau das so zu sagen. Also jedes Wort so eins zu eins, jedes macht Sinn. Ja, und ja recht einfach und auch mit diesem Aufbau dann und wenn es dann so hoch geht, quasi noch einmal im zweiten Refrain, im dritten Refrain, sich steigert, bis zu dem uh -uh -uh -uh, was eigentlich sehr melancholisch ist,
2: aber über die Tour hört
1: es so also sich, halt, sich, halt sich
2: schön an, aber es ist trotzdem so was Gebrochenes. Ja. Und, und ich ich verstehe, was du meinst, weil's wahrscheinlich rein musikalisch äh, das kitschigste am Album ist, oder nicht kitschig, sondern das äh, romantischste oder das mhm. eingehendste, ich weiß es nicht, das ist schwer, schwer zu sagen. Äh, ich ich glaube, es verdrückt es. Also es sind ja, mh, äh, ich bin einfach der Meinung, das Leben braucht es schon und hier, es gibt Situationen wo man und vor allem es geht ja auch, es geht ja auch um das äh, im Endeffekt ist es, ja auch um, um, das, um, um eine Trennung oder mhm. um, um das okay wenn es nicht funktioniert dann funktioniert es nicht und dadurch ergibt es ja wieder Sinn weil ja gerade wenn man so romantisch denkt und so oh wir bleiben für immer zusammen und es ist alles mhm. perfekt kann man sagen, okay, das ist das Musikalische, aber der Text erklärt es dann, was eigentlich passiert, obwohl alles so super romantisch ist. Wir alle kennen wahrscheinlich irgendwelche Pärchen, wo man glaubt, die bleiben ein Leben lang zusammen und auf einmal passiert irgendwas und doch nicht. Und also für mich ist so diese Message auch drinnen und dadurch auch ist der Kitsch okay.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also dadurch, dass ich es live zuerst gehört habe, kam die Ehrlichkeit meiner Meinung nach richtig gut rüber, mhm. weil man das dann so mit, dem, mit den Menschen auf der Bühne auch spürt, dass sie das... Ja. Aber so ist es halt, weiß nicht, vielleicht auch so eine Schwäche vom Album, dass es so, so einen künstlichen Klang hat oder dass so mhm. nicht, nicht sofort bei dir ist. Ja. Wie, wie die Menschen. Aber wie, wie steht ihr denn überhaupt zu diesem, zu diesem Konzept Album noch? Weil, wie gesagt, mhm. ich habe es halt voll gehört, also meiner Meinung nach, dass mir mit vom Tanzen, das ist absichtlich da vorne ist und das ist auch ja. so paradox, aber so gut und es hat mir einfach gut gefallen. <lacht> Keine Flosstil. Hm. Ähm, guckt ihr das schon noch oder sagt ihr auch, ja die Singles sind halt wichtig, ihr haut jedes Mal nicht ein Video raus, sondern gleich drei gefühlt, wenn ja. ihr ein Video macht, irgendwie da auch so eine Entwicklung innerhalb des Musikmarkts mitzumachen als Band?
1: Ja, also wenn wir jede Entwicklung mitmachen würden, dann würden wir auf Album verzichten, an sich nicht, weil Album... Also uns ist schon wichtig, ein Album zu machen und dann Songs zu schreiben, die miteinander einen Sinn ergeben und in einer gewissen Weise einen roten Faden haben, wo sich ein roter Faden durch ein Album zieht. Und wie du sagst dann, also natürlich ist dann auch ganz wichtig, welche Songs wo stehen, wie ist die Dramaturgie eines Albums. Es ist den meisten Leuten natürlich in heutigen Zeit egal, weil die laden ihre Lieblingslieder runter, fertig, ja. Aber wir kommen ja noch aus einer Zeit eigentlich, wie man noch Alben gehört. Das ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr so, so gang und gäbe, glaube ich, bei den meisten Leuten, dass wirklich Alben durchgehört werden. Und Künstler machen sie, also wenn die Platten hören, machen sie die Künstler immer an Kopf drüber, wie die Zusammenstellung des Albums ist und das war uns auch sehr wichtig, weil sonst würden wir einfach nur Tracks releasen quasi nicht? so auf aller Cloud Rap. Ja. Cloud Music oder so, nicht auf mhm. neuen Track, Track, Track und irgendjemand, irgendein Track wird schon super sein. <lacht>
2: Andererseits, es ist, wenn man ein Album macht, schließt es ja nicht aus oder inkludiert es ja, dass man dann Tracks releasen kann. Also es ist so
1: ja, ja, weil das ist ein anderer Zugang. Ja, ja, also das ich ist verstehe den, Du machst einen Song, dann machst du noch einen Song, du machst noch einen Song. Es ist nicht Schrauben an den Songs, bis, sie, ja, 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 bis sie einen Sinn ergeben, bis alles einen Sinn ergibt ist halt so diese sehr handwerkliche Methode noch länger dran zu bleiben und das Ganze fertig zu machen, kompakt.
0: Aber ich finde das hört man dann auch oft, also es zieht sich ja dann auch weiter einerseits, dass ihr solche Mechanismen beibehaltet auch live, das merkt man ja auch an der Setlist, dass die durch mhm. dramaturgisch gebaut ja. ist sage ich jetzt für alle Leute, geht auf ein Granada Konzert, dann wisst ihr das ähm, aber andererseits eben sich nicht solchen Mechanismen zu stellen und dann drei Videos auf einmal zu machen mit der Granada Coverband. <lacht> Und dem wunderbaren Onkel, der ja. als Fahrer eine sehr ah, ja. gute äh, Rolle gespielt hat, seine
1: Meisterin. Na, okay. <lacht>
0: ähm, was habe ich denn hier noch auf meiner Liste? Ach ja, wie, wie war das denn für, für, für dich auch? Als mein es wird immer erzählt, Granada hat angefangen als Auftragsarbeit. Dann haben sich Musiker zusammengefunden. Dann war es irgendwie eine Band, die noch mehr Ideen zusammen hatte. Und jetzt ist es ja tatsächlich die Band auf dem zweiten Album, die ähm, auch nochmal vielleicht anders miteinander gearbeitet hat. Wie, wie war das jetzt im zweiten Album am Sound zusammenzuarbeiten für dich?
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir sind sehr zusammengewachsen in den... Letzten drei Jahren oder halt bis zur Albumproduktion waren es so zweieinhalb Jahre und äh, vor allem hat jeder irgendwie so seine Rolle gefunden, sowohl musikalisch als auch ähm, in unserer illustren Runde ähm, und wir lieben und akzeptieren uns so wie wir sind <lacht> ähm, in allen Bereichen. Ja, am Anfang war vielleicht schon, also gerade. Äh, als Akkordinist ist es nicht der klassische Weg, in einer Indie-Band zu spielen. Ähm, und ich komme ursprünglich aus der Klassik. Und äh, ich bin dann so ins kalte Wasser gesprungen. Und äh, für mich war sowieso alles neu mit, keine Ahnung, vor allem waren große Bühnen, Backstage-Bereiche, bla bla bla. Ähm, jetzt langweilst du dich. Und jetzt ist es natürlich auch normal <lacht> worden, weil zum alles, was zum Alltag wird, ist es dann irgendwie auch... Äh, ja, das nimmt man für normal. Aber es ist ja auch schön, dass es da, man lernt ja dazu und das ist. Ja.
0: Aber ich kann ja auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Akkordeon feiern werde. Akkordeon war immer Grundschule, Musikschule.
2: Ja. Und das finde ich, das finde das, das Schönste <lacht> dran, weil, weil es war für mich ja selbst auch so, wie ich jugendlich war, war dann Akkordeon auf einmal sehr uncool. Und äh, ich hab, <lacht> Ich wollte selbst fast immer mehr spielen, aber wurde halt irgendwie immer weitergemacht und ich finde es echt, ich, ich freue mich, dass ich, dass ich Musik machen kann, die ich selbst wahnsinnig gern höre. <lacht> ähm, also einfach dieses, diese Art von Musik. Also wie, ja, und, und dass ich das Akkordeon da ein bisschen, ähm, <lacht> ich sag, irgendwie
0: aber ja, ich finde ohne Akkordeon wird kann. auch was fehlen. Ja. also ich, ich mag das auch ja. und ich mag auch die Lieder, wo das Akkordeon doll rauskommt wie ein Wort auf die Messer, Ja. oh Gott, Kaffee! Ja. <lacht> ja. Und wie ist es für dich ähm, jetzt mehr als Band zu, zu agieren oder mit Band zu spielen als Solo?
1: Also bei Granada war es ja eigentlich immer schon eine Band.
0: Ja, ja, aber bei Effi nicht.
1: Damals, ja. Da hatte ich auch eine Band, ja, aber es ist natürlich was komplett anderes. Also, es ist mehr ein Bandgefüge, was natürlich irrsinnig schön ist, auf der Bühne wie auch im Proberaum, beim Ideenaustausch und an sich auf Tour. Es ist, ja, war mir sehr wichtig auch, so das Ganze zu ja, versuchen, in die Wege zu leiten und es dann euch kennenzulernen quasi am Anfang und dann, ja, wirklich. Und und dann zu schauen, dass das auch wirklich passt, also dass man sich auch wohlfühlt, weil man kann es die besten Musiker der Welt haben, aber wenn die Energie nicht stimmt, dann was dann fehlt meiner Meinung nach so dieses, dieses wichtigste Ding in der ganzen Musik. Das merkst du auch bei Jam Sessions zum Beispiel ganz stark. Wenn Energie übergreift und überschwappt, dann ist es gut und wenn nicht, dann ist es einfach nur technisch einwandfrei. Aber
0: nicht ehrlich. Ja,
1: ja, ehrlich schon, aber halt nichts weit, weiter als technisch einwandfrei und nicht, nicht energetisch. Oder ja, der Funke springt nicht über. So könnte man das beschreiben.
0: Ja, aber ich glaube, das habt ihr live auf jeden Fall gut geschafft. Ich habe jedes Mal in Dresden und in Hamburg eine Person mitgenommen, die dich überhaupt nicht kannte oder euch nicht kannte. Ja. Und die waren jedes Mal begeistert. Cool. Also das habt ihr gut geschafft. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich fürs Interview mit euch. Dankeschön. Schön, dass ihr Danke. Zeit hattet. Hey, we're Deep Valley.
1: Hello, people of the world. Um, this is Neil Hannon from The Divine Comedy.
2: I am Fabien from Joe Bones. Hi, this is Ali and Megan from Joseph. Hi, out there. This is Antonio Graham. And you're listening to All, All you, you Can Eat. And Alex Berlin. And you're listening to All You Can Eat. Yum, yum. <laughs>